0: Aqui na nossa disciplina de redes de computadores, nós vamos ver a unidade de aprendizagem 6 sobre as redes sem fio. Né? Mas para que usar? Por que usar uma rede sem fio? Né? Ah, na verdade, a, a, a internet proliferou muitos computadores, muitas aplicações, mas todos estavam amarrados a cabeamento. Né? Aí, sem fio, você conseguiria interligar... É, muitos equipamentos e ter mobilidade. Então, você podia utilizar laptop, notebook, celulares, sensores na indústria 4.0, mais atuais, carros, tudo isso necessita de rede de, de comunicação de dados sem fio, tá para muitas aplicações. Uh, a, a, a telefonia celular ajudou muito Uh, na cobertura de sinal, uh, entender a área de cobertura, as antenas, e criaram um WLANs, tá? uma rede local sem fio, tá? uh, e uh, necessitou de roteadores sem fio. Para escolher uma rede sem fio, eu preciso em, 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 saber a mobilidade necessária, ou... Trazer o seu próprio equipamento, que hoje em dia tem uma sigla b y o -D, Bring Your Own Device. Então você chegar no escritório com o seu notebook, com o seu equipamento... E interligar na, na rede Wi-Fi deles... E ter toda a, a disponibilidade de ferramentas dentro da, daquela empresa. né? Uh, é útil as redes sem fio para curtos períodos de tempo... Por exemplo, você tá dentro de uma cafeteria uh, e ter uma lanchonete e ter acesso ao Wi-Fi dessa, dessa de, desse lugar, né? E outra vantagem é a rapidez de expansão. Você tendo diversos canais, você pode ir aceitando e colocando diversos equipamentos sem fio, tá? Então, essa todas essas vantagens e essas necessidades de mobilidade e locomoção... é que criaram a necessidade da rede sem fio. Aí, para padronizar, foram criadas uh, alguns padrões... Uh, o padrão 802 do I3E, que está lá no nosso documento, no nosso uh, livro... Na, que o professor Silvio fez... Na página 4, então que é o padronização de redes locais no i 3 802, o capítulo 2, tá? Para que precisa padronizar para você ter essa mobilidade toda, chegar em algum lugar e todos os equipamentos estarem conversando um único padrão, aí foi eleito o padrão 802. Tem variações? Tem, pode não ser Wi-Fi, pode ser uma ligação Bluetooth infravermelho. Ah, mas o Wi-Fi 802 é o melhor. Tem lugar que precisa ser, não, não pode ser o Wi-Fi, precisa ser infravermelho. Por exemplo, num numa numa garagem de ônibus, uh, trolebus, uh, ônibus elétricos. Tem muita tensão. Ou numa fábrica que tem muita motores com muita tensão. Ali não tem jeito de fazer funcionar Bluetooth nem Wi-Fi. Ah, como que você faz uma rede ali sem fio? Uh, infrared, tá? É o, é o jeito. Uh, o padrão 802 permitiu uma interoperabilidade e colocar uh, diversos tipos de equipamentos nessa rede, tá? Uh, Onde age esse padrão I3E802? Na camada de enlace, tá? Que tem duas subcamadas, a LLC, Logical Link Layer, e a subcamada MAC, Medium Access Control, tá? E aí a gente vai falar dessas duas, tá? Como entender a estrutura dessa rede sem fio, tá? Uh, qual é a arquitetura? A arquitetura de uma rede sem fio, os, os nós, diversos nós sem fio, tem um canal de comunicação através do Wi-Fi. E o que, que é o Wi-Fi? Wireless Fidelity. Então, fidelidade de wireless, que na verdade vocês podem ver no nosso, uh, no nosso livrinho, tá? Que é um padrão de acessibilidade, tá? mantido esse padrão, as placas Wi-Fi se conectam, tá? E elas se conectam como ondas de rádio, tá? E as ondas de rádio são omnidirecionais. É uma onda é transmitida para todas as direções, tá? Uh, para todas as direções do espaço a partir do seu nó de rede, tá? Uh, mas para você ter estabelecido um canal de comunicação, você precisa ter uma estação base, geralmente um access point, o tá? um roteador sem fio, que pode trabalhar para você recebendo esses diversos, esses diversos sinais. Ou então, quando você não tem um ponto centralizado, você pode fazer uma rede ad-hoc, que ela seria, todos os nós, ela... Não é centralizada. Todos os nós têm o poder de comunicar e transmitir, tá? E transmitir o, a, a, o sinal que ele recebe. Então você podia fazer os nós retransmitindo o sinal e fazer essa rede sem fio, tá? Ou colocar um nó central uh, que organiza organiza essa comunicação e que pode ser trocado na hora que esse nó central sai da rede é desligado outro nó da rede se uh, recebe essas funções de centralizar a comunicação tá a rede mesh também que todos os nós se conectam e transmitem através da dos pontos cada nó é um é um ponto que transmite para o próximo ponto, né? Aí você tem uma abrangência maior. Uh, onde usar a rede ad hoc, também na rede, uma rede de sensores. Todos esses são colaborativos. Isso daqui é fácil a gente ler o livro do professor Silvio, olhar o mapa mental que eu mand mandei para vocês e entender toda essa arquitetura. Tá bom? Bom. Qual é o mecanismo de comunicação de uma rede sem fio? Na verdade, você tem uh, o sinal, um nó móvel, e ele se movimenta, uh, ele pode se movimentar e trocar de área, trocar de cobertura. Então, você teria dois access points, ele perde sinal de um e entra na área de cobertura de outro. Bom, gera problemas. Temos que entender como funciona é isso para atribuir um endereço IP, talvez mude ou não mude, como manter e o nó e o access point ser outro, uh, manter a comunicação TCP para não cair a sua comunicação no meio, né? Tudo isso também tem o problema de perda de sinal, interferência de outras fontes, sinal dos próprios outros nós da mesma rede Wi-Fi, né? Tudo isso prejudica os, a sua comunicação. A arquitetura do protocolo 802.11, um deles, né, é uma rede de conjunto de células e uma célula básica tem um uh, serviço, uh, oferece um conjunto de serviços. Esse, esse funcionamento é bastante específico, não é uh, um, um problema para cair numa prova nossa. Embora quem trabalha com rede precise entender tudo isso, eu sugiro a gente olhar depois a, os exercícios uh, do Vamos Treinar para você ter o, a visão geral do que pode cair na prova. Mas, ó, por exemplo, o Access Point, o AP, é um nó especial dessa rede que na verdade concentra toda a comunicação dessas dessas células tá e é identificado por um número que vocês já devem ter uh, ouvido aí numa configuração de uma rede o SSID tá que é o Service Set Conjunto de Serviços Identifier tá é o identificador do conjunto de serviços que esse roteador seu Oferece tá, e ele tem uma frequência de operação que pode ser afetado se tiver vários outros uh, emissores de, de frequência na, na, mesma, uh, na mesma faixa. Tá, uh, a conexão pode ser passiva, um com um escaneamento passivo que procura as chamadas, ou pode ser o um escaneamento ativo. Tudo isso tem na nossa apostila em detalhes. Tá. Essa é a ideia básica da estrutura. E para acessar o meio de comunicação, como que é esse controle de acesso? É um protocolo CSMA/CD, Na verdade, Carry Sense Multiply Access, Access com Collision Avoidance. Avoidance. É uma evita colisão. Então você tem... Tenta evitar colisão, mandando uma mensagem de permissão, esperando que abram o canal para você e te mandem, ó, está tá livre para você transmitir. Você manda um tamanho estimado a mensagem para quê? Para passar um tempo previsto, né, com o tempo do tamanho dessa mensagem e os outros equipamentos poderem desligar as antenas durante esse tempo e economizar energia. Tudo isso é um, uma performance, desempenho, energia, tá? Se você, se o teu nó não recebe a permissão de transmitir, o seu nó espera, sua placa de rede Wi-Fi, espera um tempo aleatório, arbitrário, e depois pede permissão novamente, tá? Uh, isso é utilizado em vários protocolos, tá? Durante um tempo aproximado de transmissão, todos os nós desligam a rede. Ah, tem diversos outros parâmetros para esse protocolo funcionar. Outro protocolo é com colisão, tá? E aí ele tem que detectar a colisão. É parecida com o evitar a colisão e ele, mas o sem colisão ele tenta com colisão ele monitora o meio, tá? Uh, se a colisão é detectada, retransmite. Depois de um, de, um, de um tempo X, de um tempo aleatório, você retransmite. Importante para rede sem fio é a segurança. Porque se é uma rede cabeada, você conhece todos os pontos Uh, da rede O administrador da rede consegue determinar se estiver acontecendo alguma coisa errada pelo IP chegar e saber qual dos micros que está gerando algum problema mandando lixo para a rede, tentando acesso in, uh, não permitido. Agora, quando é sem fio, isso daí é bem mais complicado precisa uma senha, precisa criptografia, geralmente você precisa saber o endereço físico da, da placa tá? para poder acessar a rede, ou então você entra num lugar e a navegação está bloqueada. Só permite a navegação depois de você fazer um cadastro uh, dentro daquela empresa. Tá? É um outro jeito de se fazer. Tá? E as criptografias têm diversas, vocês já configuraram provavelmente alguma placa de rede, né? E aí o app, EAP, então tem diversos tipos de segurança. Mas é importantíssimo, senão a tua rede sem viu está totalmente aberto. Uh, então, vocês devem olhar a apostila do professor Silvio, olhar o mapa mental que está nessa unidade de aprendizagem 6 ouvir o podcast, estudar e fazer os exercícios, que os exercícios também estão lá no nosso mundo. Obrigado. Aqui é o Paulo Marcotti em redes de computadores, hoje a rede sem fio.